0: stagione 2, puntata 10. Buongiorno e benvenuti nel podcast Kanki e Love. Vivere con gioia e amore. Naturopatia e dintorni. Proseguiamo il nostro viaggio insieme su considerazioni che emergono ispirate dal famoso libro di Daniel Goleman, l'intelligenza emotiva. Ricordo che il desiderio di condividere con voi su questo canale questo argomento nasce da una mia consapevolezza maturata negli ultimi anni. Per questo motivo ed anche per un approfondimento personale e professionale voglio fare insieme a voi questo percorso. E chissà che l'argomento stimoli ad un miglioramento, meglio ancora, un automiglioramento. Conosci te stesso, diceva Socrate, ovvero riconosci in primo luogo quello che sei e cioè un uomo per cui un abisso ti separa dal divino. È proprio il sapere, la conoscenza che permette all'uomo di conoscere se stesso e quindi di conoscere qual è il modo più adatto per vivere felice. In un'antica leggenda giapponese si narra di un samurai bellicoso che un giorno sfidò un maestro zen chiedendogli di spiegare i concetti di paradiso e inferno. Il monaco però replicò con disprezzo «Non sei che un rozzo villano, non posso perdere il mio tempo con gente come te». Sentendosi attaccato nel suo stesso onore il samurai si infuriò e sguainata la spada gridò potrei ucciderti per la tua impertinenza. Ecco replicò con calma il monaco questo è l'inferno. Riconoscendo che il maestro diceva la verità sulla collera che lo aveva invaso il samurai colpito si calmò Ringuainò la spada e si inchinò ringraziando il monaco per la lezione. Ecco, disse allora il maestro Zen, questo è il paradiso. L'improvviso risveglio del samurai e il suo aprire gli occhi sul proprio stato di agitazione mostra quanto sia fondamentale la differenza tra l'essere schiavi di un'emozione e il divenire consapevoli del fatto che essa ci sta travolgendo. Il consiglio di Socrate, conosci te stesso, fa proprio riferimento a questa chiave di volta dell'intelligenza emotiva, la consapevolezza dei propri sentimenti nel momento stesso in cui essi si presentano. Di primo acchito potrebbe sembrare che i nostri sentimenti siano nuovi, Eppure se riflettiamo più attentamente ci ricordiamo di tutte quelle volte che li abbiamo troppo trascinati o che siamo diventati consapevoli di essi troppo tardi. Quando Goleman ci parla di autoconsapevolezza ma cosa intende? Lui intende la continua attenzione ai propri stati interiori, un'attenzione riflessiva e introspettiva verso la propria esperienza. In questa consapevolezza introspettiva la mente osserva e studia l'esperienza, emozioni comprese. Questa attenzione considera con imparzialità tutto ciò che passa attraverso la consapevolezza, proprio come farebbe un testimone interessato agli eventi e tuttavia non reattivo. Pare che questa autoconsapevolezza richieda l'attivazione della neocorteccia e particolarmente delle aree del linguaggio che consentono di dare un nome alle emozioni risvegliate. L'autoconsapevolezza è una modalità neurale della mente che sostiene l'introspezione anche in mezzo a emozioni turbolente. Nel migliore dei casi, l'osservazione di sé permette questa consapevolezza equilibrata di sentimenti appassionati o violenti nel caso peggiore invece essa manifesta semplicemente come un distacco appena accennato dall'esperienza, una sorta di passo indietro per fermarsi ad osservare il quadro, un flusso parallelo di coscienza nella modalità meta che si libra al di sopra o accanto a quello principale, consapevole degli eventi in corso ma non immerso o perso in essi. È la differenza che passa tra l'essere travolti da una furia omicidia verso qualcuno e il pensare introspettivamente, ecco, quella che sto provando è collera, anche nel momento stesso in cui ne siamo pervasi. Per usare le parole di Jay Meyer, psicologo della New Hampshire University, e di P. Salovey, uno dei padri dell'intelligenza emotiva, essere consapevoli di sé significa dunque essere consapevoli sia del nostro stato d'animo che dei nostri pensieri su di esso. Maier ritiene che le persone siano classificabili in diverse categorie a seconda del modo in cui percepiscono e gestiscono le proprie emozioni. Troviamo gli autoconsapevoli, consapevoli dei propri stati d'animo, nel momento stesso in cui essi si presentano. Queste persone sono comprensibilmente alquanto sofisticate riguardo alla propria vita emotiva. La loro chiara visione delle proprie emozioni può rafforzare altri aspetti della personalità. Si tratta di individui autonomi e sicuri dei propri limiti, che godono di una buona salute psicologica e tendono a vedere la vita da una prospettiva positiva. Quando sono di cattivo umore costoro non continuano a rimuginare e ossessionarsi e riescono a liberarsi dello stato d'animo negativo prima degli altri in sintesi il loro essere attenti alla propria vita interiore li aiuta a controllare le emozioni troviamo i sopraffatti si tratta di persone Spesso sommerse dalle proprie emozioni e incapaci di sfuggir loro, come se nella loro mente avessero preso il sopravvento. Essendo dei tipi volubili e non pienamente consapevoli dei propri sentimenti, questi individui si perdono in essi invece di considerarli con un minimo di distacco. Di conseguenza, rendendosi conto di non avere alcun controllo sulla propria vita emotiva, Costoro fanno ben poco per sfuggire agli stati d'animo negativi. Spesso si sentono sopraffatti e incapaci di controllare le proprie emozioni. Poi troviamo i rassegnati. Sebbene queste persone abbiano spesso idee chiare sui propri sentimenti, anche se tendono tuttavia ad accettarli senza cercare di modificarli. Sembra che in questa categoria rientrino due tipi di soggetti. Eh, in primo luogo quelli che solitamente hanno stati d'animo positivi e perciò sono scarsamente motivati a modificarli. E in secondo luogo coloro che, nonostante siano chiaramente consapevoli dei propri stati d'animo e siano suscettibili a sentimenti negativi, tuttavia li accettano assumendo un atteggiamento da l'SFR, senza cercare di modificarli nonostante la sofferenza che si comportano. Una situazione che si riscontra ad esempio nei depressi che si sono rassegnati alla propria disperazione ora immaginate per un momento di trovarvi su un aeroplano diretto da New York a San Francisco è stato un viaggio tranquillo ma proprio mentre cominciate a vedere le montagne rocciose la voce del pilota risuona l'altoparlante signori e signore Abbiamo di fronte a noi una certa turbolenza. Vi preghiamo pertanto di raddrizzare lo schienale delle vostre poltrone e di allacciare le cinture di sicurezza. Detto questo, l'aeroplano viene inghiottito dalla turbolenza, la peggiore che vi sia mai capitata, che lo scuote su e giù da una parte all'altra come un pallone in balia delle onde. La domanda è come vi comportereste? Siete il tipo di persona che si seppellisce in un libro o in una rivista o che continua a guardare il film escludendo la turbolenza dai propri pensieri? Oppure tirereste fuori l'opuscolo sui comportamenti da assumere in caso di emergenza tanto per dargli una ripassata? O forse vi mettereste a scrutare gli assistenti di volo per vedere se il loro volto non tradisca segni di panico? o ancora cerchereste forse di sentire il rumore dei motori per capire se c'è qualcosa di preoccupante il tipo di reazione che fra quelle elencate ritenete vi verrebbe più spontanea, è un indice del vostro modo preferito di prestare attenzione a un problema quando vi trovate, per così dire, con le spalle al muro. Questo scenario è stato tratto da un test eh, psicologico sviluppato da Susan Miller, psicologa della Temple University, per distinguere le persone che tendono a essere vigili e attente a ogni dettaglio di una situazione difficile, da quelle che invece affrontano questi momenti d'angoscia cercando di distrarsi. Queste due modalità di attenzione nei confronti del disagio profondo hanno effetti molto diversi sul modo in cui gli individui vivono le proprie reazioni emotive. Coloro che in tali circostanze si sintonizzano sugli eventi possono, per lo stesso fatto di prestar loro attenzio- un'attenzione così meticolosa, amplificare involontariamente l'entità delle proprie reazioni. Soprattutto se il loro concentrarsi sugli eventi non è equilibrato dall'autoconsapevolezza. Il risultato è che le loro emozioni sembrano più intense. Coloro che invece decidono di escludere mentalmente gli eventi distraendosi fanno meno caso alle proprie reazioni e pertanto minimizzano se non l'entità della risposta emozionale almeno l'esperienza soggettiva portato agli estremi questo significa che per alcune persone la consapevolezza delle emozioni è travolgente mentre per altri a malapena esiste inoltre pare che in generale le donne sentano sia le emozioni positive sia quelle negative con maggiore intensità rispetto agli uomini in ogni caso al di là delle differenze di sesso la vita emozionale è più ricca per chi le presta maggiore attenzione negli individui più sensibili alle emozioni il minimo stimolo può scatenare vere e proprie tempeste emozionali che possono rivelarsi infernali o paradisiache all'estremo opposto ci sono individui che quasi non avvertono alcuna emozione nemmeno nelle circostanze più critiche mi viene da fare avete presente la faccina l'emoji quella con con le le, le mani sulle guance spaventata ecco bene ho ancora una sorpresa per voi ecco cosa stavo dimenticando a chi mi scriverà una mail a questo indirizzo canchi 2020 monica è gmail.com invierò gli esercizi per lo sviluppo della consapevolezza emotiva sono curiosa di sapere quali spunti, riflessioni, informazioni vi ho lasciato, se ve ne ho lasciati. Scrivetemelo nei commenti e grazie per avermi ascoltata fino alla fine. Volete aiutare questo podcast a crescere? Allora pensate subito a un'amica o un amico a cui potrebbero interessare questi temi e invitategli ad iscriversi cliccando sulla campanella per condividere con loro questi contenuti. Vi invito inoltre a seguirmi sui miei canali social che trovate linkati in descrizione e lasciatemi un like di incoraggiamento. Su questo canale l'intento è la divulgazione di tecniche integrative per il vostro benessere. Se volete approfondire questi temi e rendere ancora più interessante questo podcast, scrivetemi le vostre domande a questa mail. Canchi2020monica.gmail.com È importante per me conoscere i vostri punti di vista, così da potervi offrire puntate sempre più interessanti. La puntata 11 uscirà prestissimo. Gioia e amore sempre a voi.